0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea tu Balance Podcast. Soy Fran, su host, y estamos con este episodio un día tarde porque lo estoy subiendo martes en lugar de lunes, pero no pasa nada. Me atrasé un poquito esta semana, pero aquí está el episodio de la semana. Así que hoy vamos a hablar sobre los aprendizajes del 2023. Vi que el año pasado subí un podcast sobre los aprendizajes del 2022 y me gustó un montón la idea porque siento que este año... Y todos los años están llenos de aprendizajes y creo que estos aprendizajes son completamente diferentes a los que estuve el año pasado porque cada año pasan cosas diferentes. Entonces quería compartir con ustedes algunas de las cositas que he aprendido. A ver, ¿cuántas son? Son ocho cosas específicas que quiero hablar. Algunos voy a hablar un poquito más, otros un poquito menos. ¿Son ocho o son siete? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, son ocho. Ya, entonces vamos a empezar de una vez para entrar a estos... Aprendizajes. El primer aprendizaje es tener paciencia. Ese creo que más me lo enseñó el Simba, que es mi perrito, que nació en enero del 2023, el 17 de enero, o sea, ya va a cumplir un año ya casi. Y, y en verdad él fue parte muy importante de todos mis aprendizajes del año. Yo siempre, o sea, mi familia como que, bueno. Desde chiquita yo tenía, teníamos una perrita hace mucho tiempo. Después tuvimos un perrito que es el Toby, pero nunca eran mis perros. O sea, digamos, eran como los perros de la familia. Entonces de repente sí, yo los sacaba a pasear, yo les tenía que dar comida, pero no era como que dormían conmigo, no era que yo les estaba entrenando, eran como los perros de la familia. Entonces el Simba fue el primer perrito que literal yo estaba encargada. Ya yo tengo que comprarle la comida, yo tengo que bañarlo, yo tengo que preocuparme de él. Así que por eso creo que me ha dejado tantas enseñanzas, específicamente el Simba. Me puse a ver ahora un poco eh, algunas de las fotos y videos que tengo desde el inicio del año... Y, y en verdad yo tenía un cuaderno literal, hice un cuaderno para el Simba donde estaba anotando todas las cosas, donde ponía lo que le quiero entrenar, lo que primero tengo que enseñar, lo que segundo tengo que hacer. Y como que en verdad solo quería tener todo súper controlado de las cosas importantes que eran, qué sé yo, como que enseñarle a hacer pipi afuera, enseñarle a que se siente, enseñarle a que espere para comer, no sé, todas estas cositas que yo quería enseñarle. Y algo que, me, que aprendí en verdad a lo largo del tiempo es que tenía que aceptar que por más que yo quería controlar todo al 100%, no iba a ser posible eso. O sea, iba a tener que ir aprendiendo mientras iba en el camino. O sea, darme cuenta qué eran las cosas que iban a ser más difíciles o qué eran las cosas que iban a ser más importantes que aprenda el Simba. Entonces, han sido y siguen siendo y seguirá siendo, yo creo que el 2024 también, un montón de aprendizajes. eh, Ahora con este tema de la paciencia específico, de que yo quería que todo fuera medio rápido, como que ya, ya tiene que aprender ahora a dejar el pañal. Ahora tiene que, bueno, el pañal como el del piso, y ella le ponía un pañal en el piso, ahí él antes hacía pipí, pero ya después ya no quería que haga ahí porque hacía tanto que al final terminaba igual ensuciando el piso y me tocaba limpiar. Entonces fue como que no, no, le voy a enseñar a hacer afuera. Tiene que aprender a hacer afuera. O cuando él lloraba, cuando yo me iba, también era como que no, no puede llorar. Tiene que estar tranquilo, tiene que estar sentado. Eh, no quiero que se estrese, quiero que esté bien. Entonces un montón de cosas que yo quería como todo rápido. Y con el proceso me he dado cuenta que la mayoría de las cosas, por lo menos, sí las ha aprendido, solo que ha tomado su tiempo y mientras tenga un poquito de paciencia, voy a poder ver esos resultados. No sé si se escucha, pero están trabajando unos maestros acá en mi casa. Tal vez se escuche un poquito un ruido, pero no debe ser muy fuerte. Pero bueno... Entonces, ahora, ajá, como que todavía me pasa, hay full cosas que quiero que siga aprendiendo, como que que sea más social, de que no se estrese mucho en lugares con público, que no ladre tanto, y hay full cosas que quiero que él aprenda, pero ya me he dado cuenta que tengo que tener paciencia y que no va a ser de un día para otro, pero que al final casi siempre, siempre, siempre se logra, y lo más importante es que hay que seguir intentándolo, aunque sea difícil, o sea, y aunque me dé vergüenza, porque también creo que eso va muy Atado con lo de que me da miedo lo que diga el resto y que van a decir que mi perro está mal enseñado y que por qué lo traes acá y toda la cosa que incluso mucha gente probablemente ni siquiera está pensando, pero yo pienso que están pensando, pero tengo que igual sacarlo otra vez, aunque tenga una mala experiencia, otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Pero bueno, esa fue la primera enseñanza. La segunda, mantener mi salud mental como prioridad. Por el año, yo creo que del 2021 y tal vez un poco el 2022, la salud mental era como que mi prioridad número uno, hacer journaling, leer, meditar. Todo eso era súper importante para mí porque literal estaba pasando por un tiempo muy difícil. Hice un episodio sobre eso, sobre la ansiedad. Eh, no sé si fue el año pasado o el año pasado cuando hice el episodio, pero bueno. En ese episodio les cuento mucho más sobre qué estaba pasando específicamente, pero entonces en ese momento era mi prioridad la salud mental. Y me he dado cuenta que este año como que medio empecé a dejar de lado alguna de las cosas. Decía, no, como que no lo necesito, ya. Siento que antes estaba haciendo todas estas cosas porque me sentía muy ansiosa y sentía que necesitaba hacer todas estas cosas por mi salud mental para sentirme mejor. Y cuando ya me estaba haciendo mejor, fue como que, Ay, ya, ya no necesito hacerlo mucho. Pero me he dado cuenta en este año que no importa que tú no estés en, un, en una crisis de ansiedad, que no estés teniendo ataques de pánico, que no estés en medio de un momento difícil, no importa. Hacer estas cosas por tu salud mental, como el journaling, cómo leer, cómo meditar, cómo hacer yoga, cómo salir a caminar, todas estas cosas que tú haces por tu salud mental, no tienes que esperar hasta que estés súper mal para hacerlo. No tienes que esperar hasta que sea como que el momento más bajo de tu día para empezar recién a hacer estas cosas que tu cuerpo te está pidiendo que hagas, sino que al contrario, que se vuelva un hábito que estás haciendo en tu día a día, y, y que te ayudan a prevenir que te pasen estos tipos de episodios. Que igual, si es que te pasan, tienes igual todas estas herramientas y no pasa nada si es que te pasan, porque también otro aprendizaje que ya les voy a contar un ratito, es que a veces volvemos a tener estos episodios de, de ansiedad o ataques de pánico que pensamos que ya hayamos superado y, y que no tiene nada de malo si es que nos vuelve a pasar. Pero no me quiero desviar del tema, lo que, quiero, lo que aprendí, lo que me di cuenta es que aunque no esté mal, es importante mantener estos hábitos que sé que me mantienen bien en mi salud mental y que no tengo que esperar hasta el momento que lo necesito y que lo tengo que hacer, sino que solo mantenerlo y hacerlo y darse ese espacio y ese tiempo, que a veces incluso es difícil como separar ese tiempo cuando no es algo que sientes que es una prioridad, pero hay que como al principio medio forzarse a hacerlo hasta que ya se vuelva como un hábito, que eso lo hablamos en, en algún episodio anterior, y entonces eso fue lo que, lo que aprendí. Y también otra cosa que va con este mismo tema es que este año me tocó full como aprender a, a lidiar con un montón de mis problemas o las cosas que me estuvieran pasando un poco más sola, porque el año pasado yo tenía a mi psicóloga todas las semanas o tal vez cada dos semanas, pero al principio todas las semanas y después cada dos semanas. Y este año cambié a solamente una vez por mes entonces eso al principio fue súper difícil porque era como que tengo tantas cosas que hablar tengo que decirle a mi psicóloga tengo que contarle todo esto quiero que me ayude con esto y entonces fue como muy difícil pero después siento que fue súper bueno porque aprendí a yo misma ir lidiando con mis cosas con las, usando las herramientas que estaba aprendiendo con todos estos años de terapia y tratando de, de, de solucionar mis propios problemas No al 100% porque no creo que tiene nada de malo apoyarse en alguien más y y usar la ayuda que hay, pero por lo menos empecé como a darme cuenta cuáles son problemas que yo puedo intentar trabajar yo sola, qué puedo hacer yo sola y cuáles son los problemas que en cambio necesito un poquito más de guía, de ayuda, de consejos. O sea, simplemente que siento que me, me beneficia poder tener otra perspectiva. Y también reconocer que hay otros que en verdad yo sí he podido solucionar y yo que sí he podido, no sé si al 100%, o sea, no es como que hay un problema y lo soluciono y ya, sino que algo que puedo ir trabajando y, y estrategias que me, me han servido para diferentes cosas. Entonces, darme cuenta que en verdad yo también puedo sola. Eso ha sido un aprendizaje. Tercer aprendizaje, priorizar mis relaciones importantes. La mayoría de mis amigas más cercanas viven lejos. No viven acá en Ecuador, eh, viven en Estados Unidos, en verdad son dos que son súper cercanas, las más cercanas a mí, eh, y, y siento que en verdad por mucho tiempo yo solo dije, bueno, mis amigas están lejos, y ya, no hay nada que hacer, <ríe> y siento que este año he, me he esforzado mucho más en tratar de mantener esa conexión a pesar de que estemos lejos, y de poner esas conexiones como prioridad, o sea, por ejemplo, ahora casi todos los días intento como que llamarlas, eh, no siempre me contestan, porque ellas tienen vías muy, muy, muy ocupadas, una... Pasa viajando por el trabajo y como que siempre está full, 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 full ocupada. Y la otra tiene un bebé y también está trabajando full time. Entonces, ajá, pasan full ocupadas. Entonces, yo sé que no siempre me contestan, pero no me importa. Cada vez que estoy en el carro, como que siempre las marco para ver como que tal vez tienen un tiempito. Porque ya ahora están martillando. Pero bueno, eh, como que tal vez tienen un tiempito eh, libre. Y como yo tampoco soy muy buena para planificar en anticipación a qué hora podemos hablar. Quiero escuchar los martillos, a ver si están muy fuertes. Si sí están medio fuertes, eh, ya pararon, ojalá que no sigan, porque si no, como que se va a escuchar en el fondo. Creo que sí molesta un poquito. Pero bueno, ya, entonces, lo que les decía es que yo no soy tan buena en organizar el tema de como que es- hablemos el viernes a las 10 de la mañana, porque yo a veces no sé muy bien qué voy a estar haciendo cada día, entonces prefiero ser más espontánea. Que antes no hacía y, y me ha funcionado un montón porque a veces sí están desocupadas ellas también y podemos las dos hablar y es súper divertido poder ponerse al día y no solo esperar al momento que nos veamos porque yo trato de, de, de verlas al menos una vez al año como que intentar organizar un viaje para poder verlas y todo y ahí usualmente hacemos el mega catch up de cómo ha sido tu vida, cómo has estado y todo eso. Pero ahora ha sido súper lindo poder estar como más pendiente y poder estar como que saber qué está pasando en este momento y no, no saltarme toda la vida y solo vivir con updates y updates y updates, sino que en serio estar como que más pendiente de ellas, de mí y yo de ellas también. Entonces eso ha sido algo que para mí ha sido muy importante, como que tener ese apoyo de mis amigas, aunque no estén cerca y que igualmente se pueden mantener esas relaciones a distancia. Aprendizaje número cuatro es que la ansiedad no se va al 100%. <ríe> Cuando empecé a pasar por estos episodios de ansiedad o ataques de pánico, yo siempre me imaginaba el día en el que ya no lo iba a sentir. Como que, ¿cuándo va a ser el día en donde ya no voy a tener esto, esta ansiedad? Y algo que aprendí más que nada este año es que creo que nunca se va, nunca se va al 100%, pero eso no es algo malo necesariamente, porque... Obviamente son mucho más leves, o sea, no es tan seguido como antes. Los episodios no son tan fuertes como antes. Tengo nuevas herramientas que quizás antes no tenía o no sabía cómo utilizar. Y lo más importante es que eso no significa que estoy retrocediendo. No significa como que, uy, no, o sea, todo lo que avanzaste y ahora retrocediste y es empezar de cero otra vez. No, no, no. Tener estos episodios de, de ansiedad no significa eso para nada, es como aprender un poco a convivir con este, con este lado que quizás no es nuestro favorito, que quizás sí da un poquito de miedo que, que esté ahí, pero también como que aceptarlo, como que decir, bueno, a veces me va a pasar esto, usar las herramientas nuevas que tengas para poder lidiar con eso, y bueno, yo lo digo porque a mí me pasa, pero no sé si, si algo, quizás tienen algo que se parece a la ansiedad, que no necesariamente es la ansiedad, pero lo pueden relacionar con eso. Pero saber que no va a ser igualito que como era al comienzo, o sea, sí o sí hemos ido aprendiendo de nuestras experiencias y si a veces pasa, en verdad que no hay nada más que hacer que solo aceptarlo, o sea, siento que antes era como mucha, yo tenía mucha resistencia, como que no, es que no puede estar aquí, es que ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Y es que no, 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 y ahora solo es un poco más de como, bueno, aquí está, te recibo un ratito, pero después... Se va solito porque como que vas aceptando y obviamente hay full, full, full herramientas y va a depender muchísimo de qué situación estoy, eh, pero me he dado cuenta que en verdad, o sea, por ejemplo, ya les doy un ejemplo rapidito, el tema de, del avión, por ejemplo, y que igual se relaciona un poco con lo que les dije antes sobre priorizar las relaciones con mis amigas. Yo me siento súper ansiosa en los aviones, especialmente cuando estoy viajando sola. Y no es tanto el tema de como que ay tengo miedo que se caiga el avión o algo así, eh, no sé, como que eso no es un miedo que tengo creo que porque he viajado desde muy chiquita, no, no me da mucho miedo que, se, que, que le pase algo que sé que podría pasar, pero ese no es el miedo que tengo, el miedo que me da es como sentirme un poco atrapada, como claustrofóbica, como claustrofobia, bueno, no sé si dije bien, pero bueno, ah, siento que tengo como esa claustrofobia de que quiero salir, pero sé que no puedo salir porque estamos en la mitad del aire, entonces ¿cómo voy a salir? Entonces como que me pongo a pensar demasiado sobre pensar, demasiado sobre pensar y eso ha hecho que a veces no quiera viajar porque digo como que no, es que no quiero viajar sola, no quiero, no quiero hacer este viaje porque voy a estar sola y si me pasa este ataque y estoy sola y nadie me puede ayudar ya, bueno literal esa es mi mente ya a veces entonces quería ver tanto a mis amigas ahí organizado como que hacer este viaje pero no compraba el pasaje no lo compraba porque solo sentía este miedo de que qué pasa si me siento ansiosa qué pasa si literal no voy a poder hacerlo entonces me dio full miedo eh, pero al final del día me lancé a hacerlo a pesar del miedo porque algo que me, que me dijo mi psicóloga que haga era y esto te puede servir si es que tienes miedo a algo Piensa en, en mi caso era el tema de como que me iba de viaje, ¿no? Entonces me dijo antes de irme de viaje como que piensa o haz una página de journaling de cómo te sientes después del viaje. ¿Cómo te sientes cuando regresaste del viaje? Entonces, hacer ese journaling fue lo mejor porque ahí me di cuenta es que hay tantas cosas buenas que van a salir de este viaje, como que ver a mis amigas, poder pasar con la hija de mi amiga, poder conversar, poder ir de shopping, porque amo ir de shopping en Estados Unidos y como que amo ir a Target, DJ Max y todas estas cosas. Entonces, era como que en verdad hay muchas cosas positivas que van a salir de esto, comer rico, Conversar, o sea, en verdad, incluso cuando yo me pongo a pensar ahora en esos viajes, lo que más me gustó fue las noches, otra vez el martilleo. ¿Se dice martilleo? Ya. Yeah. Eh, lo que mejor, lo que más me gustó fue el tema de conversar con mis amigos, o sea, quedarme, solo me acuerdo como que ver el reloj. Yo soy una persona que en verdad le cuesta mucho vivir en el presente, me cuesta demasiado. Siempre estoy pensando qué voy a hacer después, más que nada qué voy a hacer después. Y, y como que solo me acuerdo ese momento, solo apreciar tanto el presente cuando estábamos ahí con, con Gaby, mi amiga, a las 2 de la noche hablando, solo hablando, 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 no se acaba la conversación, creo que si fuera por nosotras hubiésemos, nos hubiésemos quedado hablando hasta las 5 de la mañana, pero ya sabíamos que que ir a dormir así que no fuimos a dormir, pero solo como que ese momento fue como wow, qué bueno que vine, qué bueno que vine a pesar del miedo, a pesar de todo, qué bueno que vine, pero, pero, a la, a la avenida en verdad no estuvo tan mal el avión, al regreso medio me dio fuerte, me dio, me dio un, un ataque de ansiedad fuerte. Y yo creo que también fue por el tema de que a la ida estaba muy emocionada. A la ida era como que voy a ver a mis amigas y todo esto tenía mucha ilusión. A la vuelta, claro, sí estaba emocionada de volver a mi casa, de volver a ver al Simba, de ver a mi novio, de ver a mi familia, de volver a la rutina, pero, pero creo que eso es tan como rutinario y normal que no era tan como emocionante como... ¿Cuántas veces he dicho como no era tan emocionante que ir a un lugar nuevo y hacer cosas diferentes y todo eso? Entonces ahí me dio súper fuerte y sí me, me, dio, me frustré porque fue como que, pero ¿por qué? Así, ¿Cuándo voy a superar esto? Y ahí fue que aprendí que en verdad no tiene que irse al 100% para sentir que en verdad he podido trabajar en esto. O sea, yo sé que he trabajado en esto y yo sé que estoy mucho mejor y sé que, a pesar de que sí me sentí full ansiosa, no significa que estoy retrocediendo, no significa que estoy igualito que al comienzo, en verdad no estoy, solamente ya tuve un episodio y no pasa nada. Y lo superé, y lo superé, y sí me sentí súper mal por unos minutos, creo que incluso como media hora, pero después ya mi, todo empezó a mejorar, llamé a mi mamá, creo que mi mamá una de las personas que mejor me sabe calmar, bueno, mi novio también, solo que usa muy diferentes estrategias, pero ajá, como que me empecé a sentir más tranquila, a pesar de que estuviera lejos, porque ella no estaba ahí, pero por teléfono logré como que bajar las revoluciones y sentirme un poco mejor. Entonces, quizás antes no hubiese podido hacer eso. Quizás sí, no sé. Pero la cosa es que no importa si no se va al 100% porque al final tú estás aprendiendo cada día. Y es importante más que nada tratar de hacer esas cosas que te ilusionan y que te hacen feliz y no dejarte llevar por estos miedos que tal vez sigan ahí y van a seguir ahí por un tiempo, pero no te controlan. Bueno, ok, aprendizaje número 5 Me alegría mucho con el 4 Reconocer mis logros. Esta todavía es como media difícil para mí, pero es algo que sí he aprendido a hacer mucho más. Cuando me gradué, siento que yo quería tener todo ya listo. Yo ya quería tener mi consultorio, ya quería estar atendiendo full time, quería ya tener todos estos programas de nutrición, quería como que tantas cosas. Yo me gradué en junio de este año. Y también otra cosa era que ya ahora que me graduaba, no iba a tener clases, entonces iba a tener tanto tiempo, iba a poder hacer tantas cosas. Y en verdad que sí me pasó que me puse a pensar como que en los logros del año y todo esto. Y, o sea, por un lado pensaba como que no hice nada, así era como que, pero, o sea, sí, tengo pacientes y todo esto, pero yo sentía que quería más y más y más y estar a full, que no tenga tiempo, que esté, estén agotados los cupos conmigo, que como que tenga estos programas que le está yendo súper bien y que están llenos y como un montón de cosas que quería lograr antes de que se acabe el año. Y como que solo me puse a pensar en todos los logros que he tenido este año, que no había reconocido, o sea, darme cuenta que no. O sea, a ver, primero que todo me gradué de una carrera súper difícil que me tomó cuatro años, que tuve que hacer prácticas, que tuve que estudiar tanto, 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 porque eran materias que en verdad, o sea, me costaron full. Tuve que empezar a cambiar mis redes sociales en el sentido de que antes no, no estaba hablando sobre nutrición. Antes no era nutricionista. Antes solo compartía recetas y ahora empezar a hacer como un nuevo, una, no, no una imagen, pero bueno, por lo menos ofrecer un nuevo servicio. Empezar a hacer cursos de nuevos, porque yo había hecho cursos de redes sociales y de manejo de, como que de, de la fotografía, de, especialmente de, para, para comida y cosas así. Y empezar a meterme a un nuevo, algo nuevo. Porque a pesar de que sí, había estudiado cuatro años esta carrera. Nunca había en verdad trabajado en hacer consultas, en hacer cursos, programas, todo esto. Entonces, como que al final el día todo era nuevo y lo aprendí a hacer y lo hice súper bien. Y siento yo, yo creo que lo he estado haciendo muy bien. Y no solo eso, he también trabajado con muchísimas marcas últimamente que, que siento que antes me resistía un poquito a eso. O sea, siento que es porque... Yo tengo tanto esta, esta visión de querer ser nutricionista, de querer ayudar a las personas que, que a veces como que sentía que ser influencer, entre comillas, como que creadora de contenido, trabajar con marcas, no era algo que yo quería hacer, no es como que mi sueño, ya yo sé que hay muchas personas que le encantaría y que como que aman eh, ser influencers y, y está súper bien, pero para mí nunca fue ese como que mi sueño de como trabajar con marcas ni nada de eso. Y, y a veces incluso siento que trabajar con marcas me, me quita un poco esa creatividad, depende con cuál marca, ¿no? Pero con varias marcas me ha pasado, he tenido como que algunas malas experiencias en donde siento que son muy rígidos y solamente les gusta este tipo de contenido y tengo que decir esas palabras exactas. Y no me gusta porque me cambian mi contenido, no puedo hacerlo como yo lo quiero hacer. Entonces lo resistí por mucho tiempo, pero siento que este año volví a abrirme más, a trabajar con nuevas marcas, y me fue súper bien, o sea, un montón de marcas que en verdad no eran súper como estrictos de que tienes que hacerlo de esa forma, sino que al revés, eran súper como haz tu propio contenido y lo que sea, solamente como que nos gustaría que menciones nuestro producto y han sido productos que en verdad yo siempre uso, o sea, qué sé yo, como que he tenido la oportunidad de trabajar con Nature's Heart, que es una marca súper grande aquí en Ecuador y bueno, creo que es de México o de Colombia, están muchos países, pero tienen fulcosas, tienen frutos secos, tienen bebidas vegetales, leche, de almendras, todas estas cosas. He podido trabajar con esta marca de pescados que acá se llama Real. Eh, que que también es una marca. O sea, solo me pongo a pensar como, wow, he podido trabajar con marcas tan cool. Justo ahora eh, me llegaron electrodomésticos de Cuisinart, que es una marca que, o sea, yo nunca me hubiese imaginado que ellos quisieran trabajar conmigo. Entonces, como que todas estas cosas, es como, wow, estos son logros también. Sí puede ser que todavía no he podido lograr crear como que estos cursos masivos y todas estas cosas que quiero hacer, porque sí quiero hacer, porque quiero poder alcanzar a más personas y poder tener un mayor público y poder ofrecer mis servicios de nutrición a más personas, pero por ahora también quiero reconocer mis logros y eso he aprendido a hacer, o sea, darme cuenta, wow, trabajaste con estas marcas que si tú le decías a la Fran hace cinco años que ibas a hacer, no te iba a creer, o sea, cómo iba a pensar que estas marcas iban a querer trabajar contigo. Entonces empezar a embrace eso y darme cuenta también de que cuando, mientras más aceptaba esto de cómo trabajar con marcas, y no solo aceptaba, pero empecé a buscar yo también, empecé a enviar como que mi media kit, mi tarifario y todo de cómo se puede trabajar conmigo, empezaron a llegar más y más marcas. Entonces fue como que, wow, o sea, hay mucho de esto disponible para mí, pero yo no lo he estado recibiendo y no lo he estado aceptando porque estaba muy cerrada de que yo no quiero ser influencer, yo quiero dedicarme a esta otra cosa. Cuando en verdad puedo hacer las dos cosas a la mano y que incluso es mejor en el sentido de que, eh, y esto ya es otro tema que, que me parece súper interesante, que es la relación con el dinero, que es algo que estaba aprendiendo un montón y que también estaba trabajando con mi psicóloga y todo esto, el tema del, del dinero, porque a veces yo quiero, no quiero como que confundir las cosas de que ah, es que quiero pacientes y quiero hacer estos cursos solo porque quiero como que ganar dinero. Y poder tener estas marcas a un lado que me están dando esa seguridad financiera, económica, ha sido súper bueno porque así yo puedo tener como libre el camino de hacer estos cursos y de hacer... Eh, tener a mis pacientes con el objetivo de querer ayudarlas. Obviamente no es gratis. Obviamente ca- todo el mundo tiene que trabajar y tiene que cobrar por su trabajo, ¿no? O sea, que recibir lo que se merecen por su trabajo. Pero siento que le quita esa presión de que necesito tantos pacientes este mes, necesito tantas personas en mi curso este mes, porque en verdad, por suerte, tengo esta, este otro ingreso que, que me va a llegar a pesar de que tenga o no tenga pacientes. Entonces eso me ayuda un montón. Y no solo eso, pero re- quería como reconocer eso, como que darme cuenta. No, Fran, o sea, sí has estado trabajando, porque a veces les juro que me cuesta mucho como que dejar de hacer cosas, porque siento que siempre hay más cosas que puedo hacer. Podría grabar más videos de YouTube, podría grabar más Reels, podría grabar más podcast, podría hacer más cursos, podría como que promocionar más mis consultas, podría hacer tantas cosas. Entonces, sí ha sido muy importante como pausar y reconocer como que no Fran, o sea, estás haciendo un montón de cosas, estás trabajando con unas marcas muy cool, tienes a tus pacientes y no solo, o sea, yo estoy tan en verdad feliz de, de mis pacientes, de, de las pacientes que he podido conocer y que he podido tener, porque ya este va con el aprendizaje que viene, el siguiente que viene, que es el número 6 que es que no tienes que hacer las cosas como los demás, porque Para mí, cuando me gradué, fue tan difícil saber quién soy como nutricionista, qué tipo de nutricionista soy, porque siempre siempre he visto que los nutricionistas se enfocan en ayudarte a bajar de peso, a darte una dieta súper estricta y que tienes que bajar de peso. Entonces, poder tener a estos pacientes, todos ustedes, si están escuchando aquí y son mis pacientes, me refiero a ti, a ustedes, eh, que en realidad se preocupan mucho por su salud y que quieren hacer estos cambios para poder sentirse mejor, pero que no solamente son por el cambio físico, que no solamente son porque quieren bajar de, de peso, bajar de grasa, sino que en serio quieren como que una salud integral, una salud completa de, de todo, no solamente salud física, salud mental, salud por, por dentro, cómo te sientes, ¿no? Y ha sido muy lindo poder ver eso y que mis pacientes me puedan mostrar que en verdad también les importa más allá que solamente el número en esa balanza o el número de IMC y todo eso. Entonces ya terminando con el terminando el aprendizaje de reconocer mis logros, que creo que es súper importante y que también les sugiero a ustedes que como que antes de que termine el año, como que escriban en un papel todas las cosas que lograron este año, porque a veces seguimos con el 2024 y todo lo que nos queremos proponer para el siguiente año y no paramos a ver qué fue lo que hicimos el año pasado. Y en verdad que nos olvidamos, nos olvidamos, o sea, Ponte a ver un poco tu, tu, tu camera roll, tu celular, ve tus fotos, ve, ve lo que, tu carrete de imágenes, ve lo que subiste desde enero, o sea, desde lo que tomaste, las fotos que tienes, y, y date cuenta de todo lo que has logrado este año. Creo que es algo muy importante. Y bueno, ahora sí, al aprendizaje 6, que ya había empezado un poco, el tema de que no tienes que hacer las cosas como los demás. Aprender eso con nutrición, aprender de que yo puedo ver cómo voy a hacer, qué tipo de nutrición... No sé por qué me cuesta mucho decir esa palabra. ¿Qué tipo de nutricionista voy a ser? Eh, que, que, que ha sido difícil y que siento que recién ahora medio estoy entendiendo un poco más qué tipo de nutricionista quiero ser. Y, y ha sido muy importante no compararme con el resto. Por este lado de nutrición, de cómo no compararme con otras nutricionistas, pero también por el lado de no compararme en general. O sea, me ha pasado muchísimo este año que he visto a muchísimas amigas o conocidas o conocidos, casarse, tener hijos, tener su primer hijo, tener su segundo hijo, tener su tercer hijo, y ser como que, wow, todas estas personas están avanzando tan rápido, tan rápido, que yo me siento súper lenta, me siento súper atrasada, y he aprendido a que, lo que les digo, no tengo que hacer las cosas como los demás lo están haciendo, mi camino es diferente, el camino de cada persona es súper diferente, y estoy bien como estoy, porque al final me siento súper feliz, y tengo que dejar de, Pensar en lo que va a decir el resto, dejar de pensar en esas reglas de la sociedad de que a esta edad tienes que casarte, a esta edad tienes que tener hijos, a esta edad tienes que hacer esto. No importa, ¿qué importa? Si es que ahora estoy muy feliz, no importa lo que diga la sociedad que tengo que estar haciendo en este momento porque en este momento estoy muy feliz. Así que ese fue el aprendizaje número 6. Aprendizaje número 7 es que las rutinas cambian. Esto especialmente en cuanto al ejercicio, Eh, muchos años yo yo hacía como que las resoluciones de que ay quiero ir todos los días a correr quiero salir todos los días a caminar quiero salir quiero todos los días ir al gimnasio quiero todos los días hacer esto bla bla y era muy estricta con querer hacerlo de una cierta forma y este año me he dado cuenta de que es mucho mejor ser flexible y como que Ver cómo se siente tu cuerpo y darte cuenta que tal vez van a haber temporadas en donde sí, tienes furgonas de ir al gimnasio y hay otras temporadas en donde tienes más ganas de hacer pilates, otra temporada que vas a querer salir a correr más, otra temporada que quieres solo salir a caminar y hacer yoga y escuchar un poco a tu cuerpo y qué es lo que tiene ganas de hacer para que no se sienta nunca como una obligación que, que detestas hacer, que no quieres hacer sino que algo que realmente estás disfrutando entonces ahora les cuento mi rutina solo para como que contarles un poquito lo que me ha gustado hacer últimamente a ver empecé a hacer clases de pilates hace dos semanas y me gusta un montón me ha gustado muchísimo es súper difícil demasiado difícil no puedo hacerlo no lo puedo hacer bien pero me gusta mucho y entonces decidí que todos los lunes voy a empezar a hacer pilates y el pádel es algo que también como que disfrutaba un montón y que lo dejaba un poquito de lado. Solo estaba haciendo torneos los viernes, pero no estaba practicando. Y también una razón que no estaba practicando era porque sentía que me dañaba toda mi rutina. Porque yo en la mañana ya tenía súper lista mi rutina en el gimnasio. Porque yo voy como que de seis y media de la mañana a siete y media de la mañana al gimnasio de martes a viernes. Y a veces fin de semana, depende. Y cuando quería jugar pádel en la mañana, como que no iba al gimnasio. Y después en la tarde me daba pereza el gimnasio, entonces ya no hacía nada. Pero lo que me di cuenta es que en la tarde no me da pereza hacer pádel. Entonces lo que empecé a hacer es algunos días de la semana eh, en la tarde jugar pádel para poder entrenar y así los viernes poder tener mis torneitos de pádel. Así que eso es lo que me está haciendo feliz en este momento y tal vez cambie el próximo mes o en dos meses y no sea lo que yo quiera. Pero no pasa nada. Las rutinas cambian y no pasa nada. Y especialmente las personas que son como cuadradas como yo. Eh, tal vez también les sirva este aprendizaje porque a veces pensamos que ajá, solo se pueden hacer las cosas de una forma. Pero no, no, no pasa nada. Y bueno, el octavo y último aprendizaje. Y en verdad estos aprendizajes no están en ningún tipo de orden. No es que es como de, de menos importante a aprendizaje más importante. No, literal solo los escribí eh, acá en, un, en, una, en una página de Notion. Así que el último. Pero sí, sí es sí es algo que, que me parece importante bueno, creo que todos los aprendizajes que les he dicho para mí han sido importantes pero este último es el de soltar o dejar ir lo que ya no se siente alineado esto es algo que me cuesta muchísimo porque yo quiero hacer tantas cosas y si me sigues hace tiempo, sabes que yo, por ejemplo, me, me ha gustado estar en todas las redes sociales casi que eh, tengo YouTube, tengo Instagram, tengo TikTok, tengo podcast, tengo abrí el Threads cuando empezó el tema de este, como del tipo Twitter que en verdad ya ni siquiera lo uso, pero bueno, ajá, en general como que me gusta estar en todas partes y hacer todas las cosas que puedo hacer eh, pero me di cuenta este año que en verdad también es importante pausar las cosas que no están funcionando muy bien o okay. que Simplemente no te está dando el tiempo a hacer y es mejor hacer pocas cosas, pero hacerlas bien que tratar de hacer todo a medias. Entonces una cosa que aprendí a soltar fue YouTube, que me da pena y es medio triste porque es algo que es una de las plataformas que más me gustan, pero también es una de las que más tiempo me demanda porque era grabar con la cámara, editar en mi computador, subir los videos. Me demoraba mucho, me demoraba mucho. Y, y por más que me gustaba hacerlos, sentía que tenía otras prioridades. Entonces ha sido que ha sido bueno aprender a soltarlo y dejarlo ir, aunque sea por temporadas. Porque no es que ah, estoy dejando YouTube para siempre, pero sí he aprendido como que a dejarlo por temporadas y de repente subir un blog porque me pareció algo súper divertido. Y de repente dejarlo otra vez y subir otro blog. Y justo ahora en diciembre, acá les cuento, son los primeros en saber... Porque literal, hoy decidí esto. Decidí que en diciembre voy a subir un blog cada jueves. (ríe) Eh, Estoy muy emocionada por eso. Porque, a ver, yo había dicho, no, no quiero así como que hacer blog más. Porque en verdad no tengo tiempo. Y y tampoco me quiero matar estresándome. Porque probablemente sí tengo tiempo. O sea, probablemente sí podría quedarme hasta las 3 de la mañana todos los días editando. Y sí podría hacerlo. Pero no quiero hacer eso. No quiero hacer eso porque eso como que no es bueno para mi salud mental. Entonces no quiero hacer eso. Pero también pensé en hacer TikTok como blog más en TikTok. Porque es más fácil para mí grabar y editar. Pero tampoco se sentía bien. Porque YouTube y TikTok tienen diferentes... No sé. Tienen diferentes vibras. No sé si, si les pasa. Pero no, no me siento igual. Me gusta un montón hacer vlogs en TikTok. Estoy aprendiendo y empezando a hacer eso. Y me gusta. Pero no es lo mismo que YouTube. Entonces decidí... No. ¿Sabes qué? A mí me gusta mucho volver a ver los videos. Me encanta volver a ver los videos de YouTube. Entonces dije... Voy a, voy a grabar. Voy a grabar una vez a la semana. Eh, no me parece como que tan exigente... Creo que sí me puedo hacer el tiempo para eso. Así que ustedes son los primeros en saber. Hoy día ya empecé el blog ya empecé a grabar, así que estoy emocionada. Y se vienen muchas cosas divertidas en diciembre. Entonces dije, quiero como que registrar, grabar esto para poder volver a verlo después. Porque eso es algo que me encanta de diciembre. Tengo, desde hace como cinco años creo, tengo full video de mis navidades. Y, y me parece muy lindo poder volver a verlos. Y sé que a ustedes también les gusta, entonces... ¿Por qué no? Pero bueno, entonces igual he aprendido a soltar y dejar y también a retomar cuando se siente bien, cuando se siente liviano. Y otra cosa, que esto sí no lo hemos dicho en ninguna parte, pero algo que eh, me ha costado muchísimo soltar, que no quería soltar, era el tema del journal, de gratitud journal. Para los que no saben, hace dos años... Comenzamos un journal con unas amigas que trabajan en Letage Co, que hacen unas agendas hermosas, tienen un área de papelería muy bonito. Empezamos a trabajar en estos eh, journals, porque yo empecé a hacer journaling y, y me, en verdad fue, fue una... El journaling es algo que hasta el día de hoy me encanta hacer y todavía hago. Eh, y, y que en ese momento se sentía... O sea, lo hacía todos los días. Me encantaba, me encantaba hacerlo. Y por eso nació este journal, que yo decía qué cool sería sacar un journal en donde, que es como un diario de vida básicamente, en donde podemos poner como que diferentes prompts y diferentes cositas que, que tú puedes ir llenando y estaba muy emocionada. Y fue una idea tan lindo. Hicimos tres ediciones, tres versiones, tres colores diferentes, tres interiores diferentes porque eran diferentes color o tipo de papel, eran diferentes frases, todo era diferente, las tres ediciones son totalmente diferentes. Y fue algo muy lindo, fue un proyecto muy lindo y que yo no quería soltar, les juro, no quería soltar porque decía, pero es que esto es tan lindo, me encanta. Pero en verdad, por mi lado y por el lado de ellas, no le estábamos dedicando el tiempo que se merece, no estamos promocionando como se merece, no está, simplemente no lo estábamos cuidando a, a nuestro journal como se merece. Tenía que tenía que tener mucho más tiempo y dedicación. Entonces ha sido muy triste, pero ya decidimos que esta es la última edición. Todavía quedan algunas copias de este journal y las vamos a terminar de vender en el gran bazar. Se escriben acá en en Ecuador, en Quito. Eh, Bueno, en Ecuador en general hacemos envíos a todas partes, pero en Quito específicamente eh, hacemos envíos en todas partes de Ecuador. Perdón, clarificación. Eh, pero en Quito vamos a tener el Gran Bazar que es como esta feria de Navidad que me encanta porque ahí encuentro todos los regalos que quiero para Navidad. Pero ajá, es el 14, 15, 16 y 17 de diciembre. Ahí vamos a estar terminando de vender las últimas copias que tenemos del journal y ahí se acaba se acaba el ciclo de Gratitude Journal que fue muy lindo y creo que eso es importante como que también aprender a, a saber cuándo dejar ir y cuándo es el momento de terminar ciertos proyectos porque a veces los proyectos tienen un inicio y tienen un fin a veces no tienen pero a veces sí tienen y yo creo que este ya tenía su fin para poder también ya dedicarme a hacer otras cosas que tengo en mente y otros proyectos nuevos que se vienen entonces creo que es lindo también como que reconocer cuando se cumple un ciclo y ha sido hermoso el journal ha sido hermoso poder hacer esto con ellas. Eh, con Gaby y Clara ha sido súper lindo poder trabajar en esto. Ha sido súper lindo poder llenar un journal que como que yo, bueno, nosotras diseñamos y creamos como queríamos nosotras. Y fue muy lindo, fue muy lindo. Todavía tengo mi journal y, y voy a usar el, o sea, terminé el, bueno, han habido tres ediciones, pero la última edición tiene dos colores. Entonces terminé de usar uno de los colores y voy a empezar a usar el otro color y ese va a ser el último journal que voy a usar. Y entonces es como medio triste, pero también feliz, porque es como que muy lindo poder ver lo que logramos, lo que cumplimos, poder como plasmar esta idea en un producto físico. Fue muy lindo. Así que si ustedes quieren la última oportunidad de tener este journal, eh, me pueden escribir a mí o pueden escribir a la página de Instagram Gratitude Journal para poder comprar su último journal. Así que bueno, pero sí, eso aprendí, que es importante también aprender a dejar... Ir las cosas cuando ya cuando ya simplemente no no se alinean con tu vida y no no puedes sostenerlo y tratar de solamente dejarlo ir. Así que bueno, esos eran mis ocho aprendizajes de este año. Seguro hay más cosas que aprendí, pero creo que estas son como las principales, las que quería compartir con ustedes. Y, y también me puse a escuchar mi podcast del año pasado de las resoluciones y me pareció súper interesante, así que creo que para el siguiente podcast lo que quiero hacer es hablar un poco sobre cuáles eran mis resoluciones del año y como que sí si es que las cumplí y si sí es que no las cumplí y también a contarles cuáles son mis resoluciones para el siguiente año así que estén atentos a al siguiente lunes para poder publicarles ese episodio y bueno, antes de irme también quiero contarles que ya casito, 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 casi está lista la página web de 2024 sin dietas, que es un curso que estoy haciendo para ayudarles a comenzar el año y a tener un año libre de dietas, a tener un año donde aprendes a comer de una forma saludable, donde aprendes a vivir de una forma saludable sin sentirte que estás haciendo como que unas dietas súper estrictas, que te estás restringiendo un montón, que ya no puedes salir con tus amigas, que ya no puedes comer ciertas cosas. No, nada por el estilo. Solamente aprender a tener estos hábitos saludables que se sienten ligeros, que se sienten parte de tu vida, parte de tu estilo de vida y que simplemente te hacen sentir mejor. Así que eso ya casi está Tal vez con vez tú ya va a estar, no estoy segura. Pero bueno, si no está todavía y estás interesada, me puedes escribir por mensaje de Instagram. Y si no, igualmente ya muy pronto va a estar en la, página de, en la página web para que puedas dejar tu correo y así recibir toda la información. Así que bueno, espero que tengan un día hermoso, que les haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.